0: Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Heute Abend in Schwule Welle Game Music exklusiv bei unserem Telefon Mark Ed. Singer-Songwriter aus der Schweiz mit einem Hang zu Bart. Also Bären, Otter und Diverse. Aufgepasst. An den Mikrofonen sind für euch heute der Dieter. Und der Alex. Unser erster Song für heute ist Du schaffst das von Mark Ed. Was es damit auf sich hat, verrät er uns in wenigen Minuten Mark Ed live am Telefon.
1: In unserer Rubrik Neue Talente möchten wir euch heute einen Mann vorstellen, der Musik im Blut hat. Deswegen auch in unserer Reihe Game Music jetzt hier vorgestellt wird. Der gebürtige Schwabe lebt nun in der Schweiz und eben haben wir euch auch schon einen seiner Songs gespielt. Ich spreche von und gleich auch mit Marc Ed. Schon früh kam Marc mit der Musik in Berührung. Zu Hause lief immer das Radio und er war fasziniert von dem kleinen schwarzen Kasten. Er erlernte Block und Altflöte bevor er beschloss, die Nachbarn mit den neuesten Übungen am Schlagzeug zu unterhalten. Als DJ legte er im Jugendhaus auf und er war Teil der jüngsten Rockband der Stadt, den Music Boys, sowie Gründungsmitglied der Boyband BOTL, die sich allerdings aufgrund zeitlicher Probleme nach der Aufnahme der Berufsausbildung der Jungs wieder auflöste. Seit 2008 lebt Mark nun in Zürich, der Stadt in die die Liebe zog. Am Telefon begrüße ich dort live und exklusiv und zum ersten Mal bei der Schulenwelle Marc Ed. Hallo Marc.
2: Hallo in Schöne, Freiburg. Guten Abend.
1: Schön, dass du dir heute Abend ein bisschen Zeit genommen hast für uns.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Eben habe ich ja schon ein bisschen was über dich erzählt, aber ich möchte jetzt mal, mal ein bisschen investigativ nachfragen. Hast du deine Boyband-Karriere gut
2: verkraftet? Ja, darüber Karriere zu sprechen, wäre ich ein bisschen <lacht> hochgegriffen. Die Music Boys, da war ich elf. 12, als ich dann angefangen habe, ins Jugendhaus zu gehen, und da hat sich das eigentlich so ergeben, dass wir dann mit einer Gitarre, mit einem Schlagzeug und mit einem E-Bass einfach so ein paar Songs gemacht haben, die äh, dem Alter entsprechend natürlich auch äh, hochtrabend waren in Qualität und Inhalt. <lacht> wir haben es immerhin auf zwei oder drei Auftritte gebracht. Wir waren in der Zeitung, wir fühlten uns wie Weltstars und das war wirklich lustig.
1: Das ist die die Boyband
2: war dann schon ein bisschen äh, weiter. Damals haben wir dann auch schon den ersten Computer, den wir gefunden haben, benutzt, um da ein paar Songs zu machen. Wir hatten einen Mega-Hit damals, den kannte jeder, I Don't Wanna Lose You. Und den habe ich auf meinem ersten Album, wo ich dann so die ganzen Songs, die ich über die Jahre geschrieben habe, den habe ich einfach nochmal aufgenommen und der ist da auch mit drauf, weil mhm. <lacht> Also da jetzt von Karriere zu reden, wäre vielleicht leicht übertrieben. Ach,
1: mit einem zwinkernden Auge. seit wann bist du denn jetzt schon als Solokünstler unterwegs?
2: Als Solokünstler habe ich 2015 beschlossen, wie gesagt, alles, was so die, sich die Jahre angesammelt hat an Material, an Texten, an Melodien, ich habe das halt einfach mal am Computer zusammengeschmissen und habe gedacht, ja, ich nehme das jetzt einfach mal auf, also einfach so hobbymäßig und ich mache da was, bin dann auch in ein Studio in Zürich gegangen, alles noch relativ semi-professionell und auch qualitativ muss ich heute sagen, wo ich ja doch schon mal einen Schritt weiter bin, ja eher fragwürdig, und, aber es ist einfach so Teil der letzten Jahrzehnte. Ich meine, das ist alles aus meinem Kopf gekommen, es ist mal aus den Fingern gegangen und es ist, es ist definitiv ein Teil von mir. Ich schäme mich dafür nicht, aber die Qualität ist inzwischen besser.
1: Ja, es ist doch eigentlich auch schön, wenn es so eine Entwicklung gibt dabei. Ja, ne? Eben, eben. Im Laufe der letzten Jahre, apropos Entwicklung, da hast du ja verschiedenste Musikstile ausprobiert. Was war denn da alles dabei?
2: Also, wie gesagt, als wir die Music Boys gemacht haben, war das wirklich gitarrenlastig, Schlagzeug, Bass. BOTL war schon relativ poppig. Und da bin ich eigentlich auch dabei geblieben. Also ich bin musikalisch definitiv ein Kind der 90er. Und also da kann man mich mit den ganzen 90er-Trash-Songs, kann man mich wirklich noch hinterm Ofen vorlocken. Da, <lacht> da geht mir das Herz auf, da kriege ich ein Lächeln ins Gesicht. Also das ist wirklich so meine Zeit. Und Pet Shop Boys Erasure, das sind also wirklich musikalisch äh, so Meilensteine für mich.
0: Mhm.
2: Äh, privat Fan bin ich dann allerdings doch eher ein bisschen mehr rockig unterwegs und stehe seit weit über 30 Jahren extrem auf General Nini. das war mein mm. Also da geht es ein bisschen auseinander mit dem, wo ich wirklich absolut drauf stehe und mit dem, was ich mache. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich es das wirklich alles alleine mache und dann mit meinem Computer ja. da sitze und da die ganzen Songs zusammenbastle, bevor ich dann ins Studio gehe.
1: Ja, das gibt's ja häufiger. Ne? Also wurde jetzt gerade äh, Pet Shop Boys erwähnt übrigens. Sie, kannst sie du dranbleiben bei der Sendung, kannst du weiterhören. Die kommen heute bei uns in der Sendung auch vor. Ja. <lacht> ja. Neuester Track von Ihnen. Und äh, Vincent weiß zum Beispiel, der fällt mir jetzt auch gerade in dem Zusammenhang ein. Den spielen wir heute auch noch in der Sendung. Der hat ja ähm, einen, ja, einen Schlager-Singer-Songwriter-Musikstil -Ähm drauf, aber hört privat halt äh, Metal. Ja, ja also ich das. Ich
2: muss auch offen sein. Genau. Passt ja. Ne? <lacht>
1: Apropos offen, mir ist aufgefallen, als ich ein bisschen recherchiert habe, du hast vor relativ kurzer Zeit deinen Künstlernamen etwas variiert.
2: Variiert, ja, ich habe ein, einfach einen Leerschlag dazwischen gemacht. Als ich angefangen habe, war natürlich alles noch auf Englisch und dann musste natürlich auch ein englischer Name her und dann habe ich mich für Market entschieden, also markiert, mhm. äh, dann wiederum als Wortspiel zu meinem Vornamen natürlich und fand es damals total lustig und total spannend und irgendwann habe ich dann doch angefangen auf Deutsch zu schreiben und äh, irgendwann habe ich dann für so mich so gedacht, mm, deutsche Texte, Eher so poppig, Popschlager auch teilweise. Und dann dieser englische Name, nee, passt nicht. Dann habe ich mich mit meinem Vertrieb auch mal unterhalten. und habe gesagt, hey Leute, was können wir machen? Ich habe da die Idee, das ist vielleicht dann nicht so ein kompletter Wechsel. Es ist einfach wirklich nur der Leerschlag und ein mhm. Vor- und Nachname. Und die haben gesagt, ja, können wir machen. Äh, wir müssen es einfach in allen Kanälen, wo es vertrieben wird, ändern. Und Aber es war eigentlich ein relativ kurzes Ding. Und ich bin eigentlich jetzt ganz zufrieden damit, so, so ist es für mich so eine Symbiose, das passt hm. da, passt der Name zu dem, was dann nachher auch kommt. Wenn ich jetzt irgendwas verkaufe unter einem englischen Namen und dann kommt Geh äh, nicht, meine letzte Single, ich meine, das ist äh, ja eine Buckelpackung in meinen Augen.
1: Ja, wenn du jetzt gerade mal von, von Geh nicht und eben deinem aktuellen Song sprichst, wie würdest du denn den aktuellen Sound bezeichnen? Was ist das für eine Art von Musik?
2: Wenn mich jemand fragt, was für eine Musik ich mache, dann sage ich, ich mache Popmusik ganz hm. einfach. Und für mich ist der Begriff Popmusik einfach insofern, das ist wirklich elektronisch, das ist Erasure, das ist Pet Shop Boys, aber das ist für mich auch eine Helene Fischer. Also für mich ist eine Helene Fischer absolut nicht Schlager, weil Helene Fischer ist für mich absolut Pop. Mhm. Mit deutschen Texten. Wenn du natürlich so elektronisch angehauchte Musik machst und darauf deutsche Texte singst, dann rutscht es gerne so in Richtung Schlager, Pop, Schlager, was für mich jetzt nicht wirklich schlimm ist. Für mich ist das jetzt auch keine Beleidigung, wenn jetzt irgendjemand sagt, das ja, ist ja voll Schlager, das ist okay, Und aber für mich ist es definitiv Popmusik und das beinhaltet es.
1: Das es gibt ja diesen diesen Begriff K-Pop, ne, für für ja. Korea Pop. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob dein Metier vielleicht ein Gay Pop sein könnte. Weil Gay, Gay <lacht> In Anspielung an K Pop, dann hat das etwas weichere Gay Pop. Denn spielt für dich Schwulsein in deinen Songs eine Rolle?
2: Es spielt insofern definitiv eine Rolle, wenn ich Songs singe, die irgendwie über Liebe, über das Verlassen werden, das Alleinsein. Äh, spielt und es ist so leicht autobiografisch ist, ob ich es jetzt erlebt habe oder nicht, dann ist es natürlich keine Frau, die mich verlassen hat. Das ist klar. Auch wenn kein Name und kein er, sie oder sonst irgendwas auftaucht, glaube ich. Nein, eigentlich nicht. Mhm. Ich hatte einen Song auf dem letzten Album Expectations, der hieß Leben und das ist so eine Coming-out-Geschichte. Also das, mhm. da spielt Schwulsein definitiv eine Rolle. Aber ich hänge es jetzt in den Songs eigentlich nicht so Drin, es kommt aus mir raus, cool hm. und deswegen ist es für mich definitiv kein Heterosong. Also, ich würde es nie von irgendwas singen, so, ah, was weiß ich nicht, Marianne, ich liebe dich so sehr, mein <lacht> und was weiß ich was. also definitiv. Es sei
1: denn, die Drag Queen hieße Marianne, um die es da geht. Also ja. die
2: Drag Queen heißt Marianne und hat brutal schöne Schuhe, auf die ich stehe. <lacht>
1: <lacht> also, ich habe es schon rausgehört, du schreibst deine Songs selbst, alle?
2: Ich schreibe alle Songs selbst. Alle hm. Texte, die Melodien, das ist alles. Aus meiner Feder.
1: Alles pur Marc-Ed.
2: Alles pur. Genau. Also, wenn mal jemand irgendwas hat, einfach melden, sch schicken, vielleicht kann man mal was machen. Super.
1: Mhm. Ein Duett oder sowas? Bist du nicht auch geneigt?
2: Auch Duett, ja, ja. Ich bin. Ja offen für alles. Musik, Musik, <lacht> Musik.
1: <lacht> Hauptsache, es klingt. Genau. Ja. Wie entsteht denn so ein Song? Kannst, kannst du das vielleicht mal, mal einem Beispiel er erzählen, so von der ersten Idee bis, sagen wir mal, ja, als letztes würde ich mal vermuten, kommt dann das Musikvideo oder liege ich da falsch?
2: Genau, nein, das, das ist komplett richtig. Oftmals hat man natürlich, wenn man, wenn man einen Text hat, hat man dann natürlich auch schon so, so visuelle Ideen im Kopf, wie man dann sagt, ja, hey, ja, hey das wäre noch gut fürs Video und das machen wir so. Aber im Normalfall ist es dann so, dass die Texte entstehen, wenn ich draußen mit dem Hund unterwegs bin. Das ist wirklich oft so. Wenn ich irgendwo durch den Wald laufe, am See laufe her, dann kommt mir irgendwas ins Ohr, irgendeine Melodie. Dann hole ich das Handy raus und pfeife mir das schnell rein oder singe es rein, je nachdem, mhm. wie viele Menschen um mich rund sind. <lacht> und speichere das dann auch alles schön ab. Ich habe da schon eine richtige Datenbank an irgendwelchen Melodien, die ich höchstwahrscheinlich niemals verwenden werde. Das Gleiche ist dann aber auch, dann kommt mir ein Text, sind, dann äh, bringe ich den auch ganz schnell zu Papier oder ich zitiere mir auch aufs Handy, bringe ihn dann zu Papier und durchforste dann die Melodien, die Texte, dann denke ich, ah, das könnte hier passen und mm, 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 da bauen wir das zusammen. So Sowas bei Genich nicht zum Beispiel, da hatte ich zum Beispiel erst den Text, das ist ganz selten und äh, habe dann eine Melodie in meinem Fundus gefunden und habe gedacht, ja, mm, das könnte passen, super, dann muss man nur so ein paar Worte modifizieren mhm. umbauen und, und dann hat es gepasst. Dann war der eigentlich relativ schnell drin, dann haben wir den auch aufgenommen und äh, ich hatte dann schon so ein bisschen Idee mit äh, Video und habe das dann umgesetzt und habe dann das Video noch in den Kasten gehauen und es ging alles ruckzuck. Also so schnell wie bei G-Nicht war, war ich mit noch gar nichts. Also, also bei
1: G-Nicht, äh, da ging's echt. <lacht>
2: Ja, da, da ging es richtig. Das war ja. richtig ich. Jetzt hast du ja. vorhin
1: gerade mal kurz erwähnt, wir haben es dann eingespielt. Das heißt, du hast dann noch Studiomusiker oder wie, wie machst du das dann mit den ich ganzen Instrumenten, die denn so im Song drin vorkommen?
2: Also ich mache immer so eine Grundversion zu Hause am PC, wo dann also wirklich schon alle Instrumente eigentlich drauf sind. Dann schicke ich das an mein Studio in Bern, grüße ich dann auch mal die beiden Jungs von den Dino Studios und äh, dann fahre ich da hin und dann setzen wir uns hin und hören uns das an und dann sagen wir, okay, das geht, das geht nicht, das kommt jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut, dann ist wie so eine Art Brainstorming. Mhm. Dann sagt der Hoshi zu mir, ah, mir kommt da was, in die und dann können wir da noch und hier noch und dann machen wir das. Und dann machen wir den Song eigentlich in ja, fünf Stunden, machen wir die Musik, basteln die dann nochmal neu zusammen, mhm. arrangieren so ein bisschen die Instrumente, er spielt dann immer noch was ein. Ich bin dann immer ganz pinzig, wenn er dann an meine Beats ran will, weil die mache ich wirklich alles selber von Hand und sage nee 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 nee, nee der, der Beat muss bleiben. Wir können die Maschine dahinter austauschen, aber der Beat muss bleiben. Und dann nehmen wir die Vocals auf und äh, dann kriege ich eine Rohversion zugeschickt und dann höre ich mir die an und sag oh nee geht gar nicht oder geht und super das noch. Und dann geht's ins Mastering und dann ist der Song eigentlich schon fertig. Also es geht dann relativ zackig, wenn ich die Vorarbeit anständig mache. Das ist natürlich auch immer eine finanzielle Geschichte. Ich meine, je besser das Rohprodukt ist, desto weniger Zeit brauchen wir im Studio mhm. und desto weniger kostet der Spaß dann am Schluss auch.
1: Mhm. Das ist alles selbstfinanziert.
2: Alles selbstfinanziert.
1: Ja, da muss natürlich auch erstmal wieder was reinkommen, denn sonst ist das ein verdammt teures Hobby, werde ich mal denken. Ne?
2: Wirklich wahr, ja. Das ist ein ja. verdammtes Hobby. Aber dafür kaufen wir dann nicht jedes Jahr ein neues Auto.
1: <lacht> Gut, ja, man muss Prioritäten setzen. Ja. Das das. Jetzt hast, jetzt ja. hast du gerade von G-Nicht gesprochen. Wir haben es ja vorhin auch schon mal erwähnt, um was es da so ein bisschen geht. Und da hören wir doch jetzt äh, direkt mal rein, beziehungsweise wir hören uns den ganzen Song an sogar. Und dann sprechen wir auch gleich danach wieder mit dir. bleibst einfach so lange am Telefon und wir hören uns gleich wieder, ja?
2: Bis dann. Hallo, hier ist Marc, er ist aus Zürich und ihr hört die schwule Welle auf, 3, Land und also grenzenlos.
1: Ja, das war er, unser Marc, jetzt schon als Station-ID bei uns hier live aus Freiburger bei der Schwulenwelle Und er ist immer noch am Telefon. Danke für die schöne Stationskennung, die du uns freundlicherweise schon vor der Sendung hast zukommen lassen. Ja. Gerne. In deinen Videos und natürlich auch auf deiner Homepage und bei den Social Media Kanälen, wo du überall unterwegs bist, kann man deinen üppigen Bart bewundern. Ist das sowas wie dein Markenzeichen?
2: Also der Bart war eigentlich schon immer da. Nein,
1: das glaube ich dir nicht. Du bist nicht mit Bart geboren.
2: Also, den den habe ich jetzt wirklich schon schon ziemlich lange. Es hat mal angefangen mit dem Goatee, den man natürlich jeder mal hatte, was ganz schlimm aussah. Also wenn Ich will das sehen mit Goatee, ich will die am liebsten verbannen. Dann kam der kurze Vollbart, drei Tage Bart, kurzer Vollbart, dann wurde er wieder länger, jetzt ist er mal wieder klein wenig kürzer. Also inzwischen trage ich nicht mehr so ewig lang, wie er schon war, aber doch noch immer relativ lang und natürlich ist es irgendwo zu einem Markenzeichen geworden. Also ich habe das jetzt auch schon öfters in den Radios gehört, dass jetzt der Bart kommt.
1: <lacht> und nicht der Bart. Um, und denken sind
2: wahrscheinlich alle ja, geil, sie, sie Top und dann komme ich mit Geld um die Ecke und dann <lacht> spät, ja, ja.
1: Naja, ich will es mal so sagen, ne? beides hat so seinen Reiz. Ja? Das ist so. Wo kann man sich denn den Bart angucken? Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vielleicht die wichtigsten URLs und Kanäle nennen?
2: Also der Wichtigste ist definitiv, das ist höchstwahrscheinlich bei allen so, inzwischen Instagram geworden. Da bin ich so als mark Ad unterwegs. Dann bin ich natürlich bei Facebook. Da wollten die irgendwie die Namensänderung nicht nehmen. Da bin ich noch als market.music. Die Homepage habe ich natürlich auch noch, www.marketmusic.net. Bei Twitter bin ich mehr oder weniger aktiv. Da ist eigentlich nur, um irgendwelche politischen Dinge zu kommentieren, hauptsächlich, wo ich mich manchmal besser zurückhalten würde. <lacht> ähm, aber das ist so eigentlich das Wichtigste, was ich mache. Und äh, Facebook und Instagram sind definitiv die wichtigsten Kanäle. Aber ich freue mich über jeden, der mich dort besucht. Oh,
1: und jetzt ist unsere Verbindung zusammengebrochen, so wie es aussieht. Ich glaube, da greifen wir jetzt einfach mal ein bisschen vor und spielen noch einen Track von Marco und rufen ihn gleich nochmal an. Und jetzt haben wir ihn wieder dran an der Strippe. Ja, das ist live. Marc-Ed aus Zürich, in Zürich besser gesagt, ist wieder dran wir waren gerade dabei zu erzählen, wo man dich überall sehen und erleben kann. Und ich möchte noch hinzufügen, wer jetzt gerade keinen Stift zur Hand hatte, wir haben das natürlich auch bei uns bei schwulewelle.de auf unserer Page bei der Sendung heute verlinkt. Da kann man auch alle die schönen Bärte von Marc in seinen verschiedenen Stadien bewundern. In der letzten CSD-Saison hast du ja einige Live-Auftritte hingelegt. Auf welchen Bühnen warst du denn?
2: Ja, ich habe angefangen in Dresden, auf der größten CSD-Bühne Deutschlands, auf dem Altmarkt in Dresden. Jetzt bin ich wieder weg.
1: Nein, ich höre dich. Ah, gut. Ja, alles klar.
2: Okay, nur mein Display hat sich ausgeschaltet. So. Ähm, danach war ich in Karlsruhe, das ist ja bei euch mehr oder weniger um die mhm. Ecke. Das war eine richtige Hitzeschlacht, das war richtig heißer Tag. Und dann war ich noch zum 25-jährigen Jubiläum der Zurich Pride die zum ersten Mal mitten in der Stadt auf dem größten Platz, den wir hier haben, stattgefunden hat vor Tausenden von Menschen. Das war wirklich direkt vor der Haustüre nicht schlecht. Ja, super.
1: sehr cool. Du hast ja schon gesagt, nicht schlecht. Ich wollte jetzt nochmal nachfragen, wie hat es dir denn gefallen? Also einerseits zu sterben durch die Hitze, andererseits so ein großes Publikum vor sich zu haben. Also ich stelle mir das als Stress pur vor, aber ich bin ja auch jetzt kein Künstler.
2: Mhm. Also Stress pur ist es nicht. In Dresden war es leider am Freitag, relativ früh am Nachmittag. Da war jetzt nicht allzu viel los. Es war heiß. Samstag in Karlsruhe haben sich alle im Schatten versammelt, was ich durchaus verstehen kann. Aber es war einiges los. Und Zürich war einfach wow. Ich war dann noch schnell bei der Parade und bin zurückgelaufen zum Platz und habe noch gedacht, oh mein Gott, da sind ja richtig viele Menschen. Am Abend vorher war Luca Henny dort und da war es einigermaßen voll für Freitagabend. Und dann habe ich nur von von hinter der Bühne habe ich gesehen, mein Gott, es werden immer mehr, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Und dann stehst du auf der Bühne hinter der Wand und guckst nur so raus und denkst, so, ach du Scheiße, der Platz voll mit Menschen. Meine größte Angst ist immer Text vergessen. Texthänger sind so meine große Spezialität. Und Ich so, mein Gott, das ist richtig peinlich, wenn du jetzt vor 5000 Leuten hier den Text vergisst von einem Lied, das du selber geschrieben hast. Aber alles gut, hat alles geklappt. Und was mich wirklich sehr Gewundert, aber auch noch mehr gefreut hat, ist, dass die wirklich alle, äh, wenn wir groß sind, kannten und wirklich die ersten rein den Song mitgesungen ja, haben. Cool. Das ja, cool. Richtig toll. Und äh, ich freue mich schon auf 2020 und hoffe, dass da nochmal so eine neue Auflage kommt. Das wäre nicht schlecht. Hm. Es war, war der wow, <lacht>
1: der Wow-Effekt. <lacht> der Wow-Effekt, ja. Das ist doch schön. Und wenn du einen Hund hast, dann ist ein Wow-Effekt -Wow manchmal auch ganz nett.
2: Der ist auch manchmal <lacht> ganz nett, ja. Okay, Wir cool. haben rechtzeitig zum Interview hier irgendwie verkrübelt, <lacht> nichts mit uns zu tun haben.
1: Gr grätsch nicht dazwischen, da ist auch schon mal was. Gut, gut erzogen, gut erzogen, ja. Das ist so. Also gleich zum Schluss dieses Blogs hier. Heute spielen wir noch einen Song von dir und zwar den dritten Jahr. Ähm, wenn wir groß sind, ist das. Wir haben ja schon mal kurz reingehört, äh, so als äh, kleiner Pausenfüller, wenn wir noch mal angerufen haben.
2: Ja.
1: Magst du ein bisschen was über den Song erzählen?
2: Wenn wir groß sind, handelt eigentlich so von den ganzen Träumen, und Vorstellungen, die wir während der Kindheit hatten vom Erwachsenwerden. Ich meine, ich bin jetzt ja in der Nähe von Stuttgart groß geworden, da hat man dann immer Beileid,
1: einen... mein Beileid.
2: <lacht> ich habe es ganz gut überstanden. Sehr gut. Äh, hat man natürlich alle immer rumfahren sehen, in ihren Porsche, Mercedes, Natürlich haben wir alle bei Porsche und Mercedes gearbeitet hm. und so war natürlich, das war das erklärte Ziel, wenn ich groß bin, fahre ich Mercedes. Das ist schon mal eins. Natürlich habe ich einen ein Arsch voll Geld und äh, keine Sorgen und muss eigentlich auch gar nichts mehr arbeiten, weil ich so viel Geld habe. Und allein so die Tatsache und dann am Schluss kommt dann noch so das Resümee, dass ja eigentlich gar nichts besser ist, als es früher war. Es ist einfach nur anders. Aber es ist eigentlich alles gut so, wie es ist. Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie mit einem weinenden Auge zurückblickt und denkt so, äh, alles gar nicht so geworden, wie ich mir vorgestellt habe. Es mhm. ist alles gut, so wie es ist, aber die Vorstellungen und die Träume der Kindheit erfüllen sich dann halt doch nur zum Teil.
0: Mhm.
1: Gut, da steckt ja eine ganze Menge drin, eine halbe Lebensgeschichte, Mensch. Ja. <lacht> Und ja, wir werden den Song natürlich jetzt gleich spielen. Und liebe Hörerschaft da draußen, wenn euch der Song gefällt, und da bin ich jetzt echt davon überzeugt, ich habe ihn ja schließlich schon gehört, den ihr jetzt erstmals bei der Schwulenwelle hören werdet, da, da verlosen wir nämlich jetzt für euch die Single hier und jetzt und zwar zweimal. Während der Erstausstrahlung jetzt nachher könnt ihr also zweimal die Mark Add Single gewinnen, Das sind nochmal zwei Remixe drauf, die kannte ich jetzt auch noch nicht, muss ich sagen, den, den Track selber, den kannte ich natürlich schon, aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit hier zu gewinnen. Und dazu müsst ihr einfach nur hier im Studio anrufen und zwar während jetzt das nächste Musikstück läuft, hier im Studio in Freiburg die 076131028, also die 31028. Die Wertezuhörerschaft aus der Schweiz und Frankreich bitte die Plus 49 vorwählen, also am Handy die Plus 49 oder vom Festnetz die 0049 und dann die 76131028. Die Leitungen werden ab dem ersten Klang des Songs geöffnet und zwei Anrufer zufällig ausgewählt. Wir brauchen dann noch eure Adresse und schicken euch dann die CD zu. Herzlichen Dank, Marc. Es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern.
2: Vielen Dank, für mich auch. Vielen Dank.
1: Magst du noch den letzten Song für heute anmoderieren?
2: Wunderbar, dann mache ich das und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr alle dabei wart. Jetzt kommt noch für euch, wenn wir groß sind.
1: Ich sprach mit Marc Ed, dem vollbärtigen Vollblutmusiker aus Zürich, live und exklusiv bei der Schwulen Welle. Und jetzt gleich anrufen 0761 31028 und mit etwas Glück die CD gewinnen.
0: Ja, musikalisch ging es heute so richtig zur Sache, was bei Gay-Music ja nichts Ungewöhnliches ist.
1: Wir bedanken uns jetzt und hier herzlich bei Mark Ed für das exklusive Live-Interview und bei euch, lieben Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitschatten.
0: mailt uns unter studio -at oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt... Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns auch zu verabschieden. So, machen wir das. Tschüss! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.